0: Começando O Oráculo Podcast Olá! O Oráculo Podcast Está no ar Eu sou Carlos Daniel A voz do Oráculo E em tempos de coronavírus ao Want to be free <risos> A interpretação Fica por sua conta
1: Aqui é o César, o profeta do Oráculo Hoje vamos discutir bastante e questionar a nossa própria concepção de pessoa.
2: Aqui quem fala, então, é a Helena, estudante de ciências contábeis.
3: Aqui quem fala é o Victor, eu sou estudante de Direito.
4: Eu sou Léo Goulart, fotógrafo e produtor. E olha só, doutor, olha só que genial. Sabe a minha identidade? Nada a ver com genital. E assim a gente vai começando... Mais uma edição do Oráculo Podcast. Olha só, doutor. Saca só que genial. Sabe a minha identidade? Nada a
0: ver com genital. O episódio que você vai escutar a partir de agora, ele foi produzido antes do mês do Orgulho LGBT, e, e era para ser lançado durante o período, na né, semana lá do dia 28, acabou que, por motivos técnicos e falhas, atrasou, infelizmente a gente acabou atrasando, um tema que seria pontual naquele período, então você vai escutar, você vai observar que o programa ele está, vai estar um pouco datado, e focado nesse período, porém, na verdade, entretanto, é um assunto pertinente a todos os dias do ano, porque não se é, né? Não, você não é algo, você não defende uma causa, você não levanta uma bandeira apenas em datas comemorativas, eu mesmo sou contra datas, eu acredito que todo ano é o ano de você amar, de você viver, de você defender, de você lembrar de você, e de você lutar pelas suas causas, pelos seus amores, pelas suas convicções. Então, em virtude disso, o programa, apesar de estar fora do período em que ele deveria ser lançado, estamos lançando agora um bate-papo entre amigos, onde nós realmente colocamos lá a temática toda voltada para esse assunto muito importante. Obrigado.
3: Estou procurando, estou tentando entender o que é que tem em mim que tanto incomoda você.
0: O oráculo podcast de hoje traz um assunto sério. Sim, temos que falar sobre um momento, principalmente. Pelo mês em que nos encontramos, estamos marcando, estamos gravando essa, essa, esse episódio em um mês muito importante para uma grande população no Brasil e no mundo. E as pessoas hoje vão que estivermos escutando, se você quer entender, se você quer é, abrir a sua mente, saiba que agora é o momento de escutar a voz do oráculo. Hoje vai estar aqui com pessoas que querem contar essas experiências, demonstrar quais os seus pontos de vista relacionado às obras cinematográficas, como os filmes representam, como foi representado ao longo do tempo, em toda a história. E vamos hoje discutir o que é ser um LGBT no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. E o que é ter a representatividade, qual a importância disso no mercado cinematográfico ou em qualquer esfera profissional. Eu, agora, quero perguntar ao meu querido Léo o seguinte. Léo, por que que esse mês é um mês importante?
4: Então, Carlos, esse mês, para quem não sabe, no mês de junho a gente comemora o mês do orgulho que você pode chamar de Pride Month, você pode chamar de Orgulho LGBT, Mês do Orgulho LGBT, você só não pode chamar de Orgulho Gay, pelo amor de Deus, ouvinte, você que está nos ouvindo tem muito mais gente nessa sopa de letrinhas do que você imagina. E essa história toda ela começa lá em junho de 69, né, nos Estados Unidos, lá em Nova York, que é quando começam as revoluções do que ficou conhecido né, como as rebel rebeliões de Stonewall, porque nessa época tava acontecendo muitos problemas, para quem não sabe, né, até 1962 os Estados Unidos, assim como em vários países do mundo, era crime a pessoa ser homossexual, né, ela ter uma sexualidade divergente daquilo que eles tomavam por normativo, então as pessoas eram criminalizadas por terem a sua sexualidade diferente daquilo que eles chamavam de normal, de natural, esse natural aí com muitas aspas, então... Houveram várias revoltas que duraram por seis dias né? Lá né, nessa região, no bairro de Green Village, Greenwich Village né? Que foi conhecido como a Revolta do Stonewall Porque ela começa né, dentro do Stonewall Inn Que era um bar que acontecia, onde era um bar LGBT né? Na verdade era um bar gay Que tinha apresentações de drags, apresentações né, de várias pessoas só que uma das coisas que é muito invisibilizada é que esse bar ele ficava numa área pobre, então muitas daquelas pessoas que frequentavam esse bar eram pessoas negras, pessoas latinas. Então essa revolta também foi muito fomentada graças às revoltas que aconteceram ali nos anos 60, é, dados para poder haver que os direitos das pessoas negras. E a, essa revolta acontece logo no ano seguinte da morte do Dr. King né, nos Estados Unidos, acontece em 1969 e não ficou muito diferente nos outros lugares do mundo por causa dessa dessa revolta vários lugares depois começaram a levantar bandeiras no ano seguinte 1970 houve a primeira marcha do orgulho né nos Estados Unidos na cidade de Nova York onde várias pessoas negras e brancas é, e vários lgbts gays lésbicas travestis drag queens Várias, várias pessoas se reuniram para poder celebrar um ano daquela revolta que tinha acontecido, que estava começando a conquistar espaço para que as pessoas LGBTs tivessem mais direito. E isso fomentou para que o mundo inteiro começasse a fazer ondas dessas, dessas revoltas, que hoje a gente tem junho como o mês do orgulho LGBT. Aqui no Brasil, para quem não sabe, a gente cedia a maior parada do orgulho que acontece em São Paulo. Apesar que é uma dicotomia, apesar de que no Brasil ainda é o país onde mais se mata LGBTs, existe um dado de 2014 que a cada uma hora um LGBT é agredido no Brasil. né Quando a gente vira essas estatísticas para a periferia ou para outros recortes, por exemplo, das pessoas trans, a Antra... Só no ano de 2019 registrou 124 casos de assassinatos de pessoas trans e travestis no Brasil. Né? 82%, dessas, 82 dessas pessoas eram pessoas negras de regiões periféricas. Então, assim, ainda é muito difícil, apesar da gente ter né, uma festividade tão grande aqui no Brasil, né? um movimento tão grande aqui no Brasil, a gente sediar a maior parada do orgulho a gente ainda é o país onde é si é mais difícil ser LGBT. Inclusive, esse ano, por causa da pandemia, você que está ouvindo a gente, né, em 2035, no ano de 2020 a gente enfrentou a pandemia do coronavírus e esse ano a, gente, a parada física foi jogada até agora, até esse exato momento, lá para o dia 29 de novembro. Mas no dia 27 de junho vai acontecer a primeira parada virtual que vai acontecer no mundo inteiro Várias pessoas vão estar participando, Acredito se que vários líderes de organizações, inclusive a maior drag queen do mundo, pasme você que está nos ouvindo, não é RuPaul, é Pablo Vittar, a nossa querida drag brasileira. Eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Mas agora eu também queria saber como é que esse dado ficou... Dentro do cinema Como é que isso repercutiu ao longo do tempo do cinema César, você tem essas informações De como é que o cinema ele foi se moldando Dentro dessas
1: dessas pautas aí Ao longo da história? Tenho sim, Léo E por sinal, é muito interessante Eu fiquei abismado Com a, os estereótipos né, Que o cinema foi construindo E muitos deles ainda são Vividos por muitas pessoas E o primeiro filme Que assim é o primeiro registro de um filme gay, né? entre aspas, porque é, ficou conhecido como Bar Gay no Cinema. É o filme Sangue Vermelho. Ele tem uma descrição da cena que eu achei muito interessante. Um rapaz que era um gigolô, é, ele leva a amiga para a festa, uma festa que é frequentada por radicais, poetas radicais e anarquistas, Nessa festa, ocorre o seguinte, tem um homem na. Numa, dois homens numa mesa, um tá com o um braço em cima dele, e ponto! É só esse. Essa cena, o registro do primeiro filme. É, gay, vamos dizer assim. Já já eu explico o porquê, entre aspas, e por que essa palavra é importante nesse momento. Porque esse filme é de 1932. Mas antes dele. Você teve um filme, que é bem interessante também, de 1918... Desculpa, 19... É, diferente dos outros. No filme ocorre um relacionamento entre o professor e um, o, o seu aluno. Só que ele é visto por outro, uma outra pessoa, um vigarista, que chantageia eles. E o final do filme não é bom, não é feliz. Que é um, um tipo de final de filme que vai virar um estereótipo, né, quando trata desse tema dos LGBTs. Ah, o próximo filme, que é quase final, final da década de 30, de 1978, A Levada da Breca, esse filme é importante, porque, assim, é nesse filme que você vai entender como essa popularização dessa palavra gay, que vem desse filme. É com a belíssima Catarina Hepburn. É ela que vai dizer, sorrindo, para o, o, outro, o ator Carrie Gert, que no papel está fazendo o, é, o doutor David Hurley, ele está dentro do banheiro, ele não tinha outra roupa, e ele sai de hobby, um hobby cheio de plumas. Ela olha para ele e fala, você está bem gay hoje, né? E a partir disso, esse termo ele ganha poder, e ganha o estereótipo que está sendo desconstruída agora nos últimos 20 a 30 anos, aproximadamente. E, posteriormente, na década de 30, 40, 50, um estereótipo profundo vai, se, vai ser alicerçado nesse momento, que é o gay afeminado. Ele surge durante os 30 anos. Agora você imagina, o cinema ele é marcado por muitas emoções, né, ele tenta trabalhar isso com o público e o perfil desse indivíduo, esse gay afeminado é o seguinte, ele tá lá no filme pra admirar outra pessoa é, ele não se relaciona com homens e ele também não frequenta ambientes gay e esse virou estereótipo do gay afeminado, que é conhecido como Suzy ou Susie. um ator que frequentou é, interpretou muito esse personagem, que é o Franklin, Pat Borr. Ele nasceu em e... 1889 e morreu em 1958. Ele chegou a fazer praticamente 100 vezes esse papel. E Hollywood, ela vai construir um código rei, que é um, é um conjunto de normas para moralizar todas as pessoas que fazem roteiro. Então, praticamente, todos os filmes vão usar esse tipo de roteiro. Inclusive... Quando surge a televisão ali para 40 e 50, ela começa a abordar, ela começa a utilizar esse código para temas leves e familiares. E aí é interessante que o cinema, como ele começa a perder sua audiência, ele o que, que ele faz? Ele começa a recorrer a temas que são censurados. E ele começa a romper um pouquinho com aquele código. E aí o, o, o homossexual, o homossexualismo, se torna um tema. Do cinema, a partir da década de 50. Essa época que é importante, que teve a grande revolução sexual, né? E aí você começa a ver uma transformação do tema. Não profundamente assim, vamos dizer, como, como vai ocorrer nos últimos 30, 30 anos. Mas você já começa a ter um, um deslocamento desse, dessa, dessa forma de ver o gay. Não mais um gay afeminado. Esse, a, o homossexualismo começa a aparecer diferente nos filmes. E aí eu vou citar só uma sequência que eu acho importante para você ter uma noção como vai mudando entre as décadas. Em 61 você vai ter um filme chamado Infâmia, que o tema do homossexualismo é discutido no sentido de um clássico denso. Por quê? É, duas professoras elas são acusadas de terem um relacionamento. E a partir disso vira totalmente uma tensão no filme. Então o tema está ligado a isso, essa infâmia ah, Em 1975, você vai ter o The Rocky Horror Picture Show Que aí vai trabalhar a ideia da homossexualidade como translocadas Já na década de 90, você tem um pulo aí, até razoável Vai estrear o clássico Priscila, Rainha do Deserto E aí o homossexualismo é visto como divertido É um novo estereótipo sendo construído você tem em 97, a Minha Vida em Cor de Rosa, um tema mais prosaico. Em 2006, um clássico né, que ganhou a batalha, né? A batalha do amor, a guerra constante. O, se, o <risos> você que, segredo de Black Mountain. Vai trabalhar o. Você
0: que o... já escutou, né? Esse, esse filme foi o um filme campeão da, da batalha, dos confrontos de filmes românticos.
1: O, fo o foco desse filme é o heteronormativo, né? Aí a homossexualidade aparece com esse tema. Que aí você já está tendo uma transformação. Em é, 2009, você tem Milk. que Aí, o, esse tema da homosse homossexualidade já é visto em termos políticos. Então, assim, se você imaginar lá da década de 50, você tá falando sobre gays afeminados, 50, praticamente 60 anos depois, você já está vendo o mesmo tema sendo discutido do ponto de vista político. Isso é fantástico. Mas, do, dois diretores são bem importantes nesse período. Eu não vou aprofundar muito sobre eles, mas é importante que você, posteriormente, pesquise sobre eles. A filmografia de dois específicos. O alemão Fisberg, que ele morreu tragicamente por overdose em 90, 19, 1982. O tema dele é mais sombrio, assim, quando ele trata o tema. E o tão maravilhoso espanhol diretor Pedro Almodóvar, né, que acho que dispensa apresentações, que tem o, um dos vários um clássicos dele, Tudo Sobre Minha Mãe, né? Mas a gente vai falar um pouquinho posteriormente, um pouco sobre o filme. Mas esses dois diretores são bem importantes para você aprofundar no tema. Então, César,
4: a gente sabe que... Brasil também ele bebeu muito né dessas fontes do de cinema e como
1: é que as coisas aconteciam por aqui pelo Brasil então Léo no Brasil é bem interessante que a gente a gente começa a partir das produções de Atlântida né O Oscarito o Grande Otelo ele usa... só que assim o, esse tema da homossexualidade para para esses dois não era bem um homossexualismo né eles usavam roupas de mulheres porque eram personagens gaiatos, né? Eles eram divertidos, até malandros, né? Podemos dizer assim. estava enrolando alguém. e Só que assim, você já começa a ter o tema queer né? Como composição de cenário, como uso de figurino, é, uso de anedotas, né? De duplo sentido. Isso no Brasil, na questão do sexualismo, é muito forte. E é importante isso porque, assim, isso vai... A partir da 50 e 60... Vai virar, vai virar temas de músicas, temas de novelas, piadas internas entre as, entre as pessoas, assim, vai ser muito importante essas produções de Atlântida. Só que Bom, na se década se de se 70...
4: faz tua e... é, fala, que você tá usando o tempo inteiro a palavra homossexualismo, e homossexualismo é... denota o, o termo que era para colocar isso como doença, então... É. Fazer fala.
0: é. que assim o,
1: a, o termo LGBT ele só começa a surgir depois em termos de cinema. Sim, sim, mas é, porque
4: usar o homossexualismo ao invés de homossexualidade é, é tipo é meio que um
1: anacronismo ruim. No caso. Tá. Pós a produção de Atlântida, você vai ter entre a década de 60 e 60 e 70 adaptações das obras do Nelson Rodrigues e Clínio Marcos. O que é interessante aqui é que é plena ditadura militar, né? O... Podemos dizer que o, os censores eles não davam conta de censurar certas obras porque eles não entendiam a obra. Então, acabava passando os filmes. Você tem dois filmes bem importantes desse período, da década de 60 70, que é o Beijo no Asfalto, que explora a homossexualidade como escândalo. E você tem também... Navalha na Carne, que é o mesmo tema, só que é trabalhado no submundo. E em 79, já na, ali no limite da passagem, você vai ter uma, um filme chamado República dos Assassinos. E é bem interessante que o namorado de um travesti chamado Eloína é eliminado pelo Esquadrão da Morte, extremamente famoso aqui em São Paulo, e em todo o Brasil ganha outros nomes, mas em São Paulo ganhou uma força bem importante, Esquadrão da Morte. Só que, assim, como o censu... o... a censura não conseguia sa... entender os filmes, muitas vezes... nesse filme... é, não,
0: A censura não conseguia entender muita coisa, né? Não era só os filmes, né? Tipo, cálice e manda recado. Beijo Chico Buarque, né?
1: <risos> Com certeza. E aí temos, em 79, um filme de empoderamento, né? Porque a, o travesti mata o, seu, o assassino e foge de é então, O filme termina assim, é emblemático assim. Se eles tivessem um pouquinho de noção, eles tinham proibido o filme, mas não proibiram. E é aí, porque pô... é, interessante,
0: é interessante analisar esse período, porque dá a entender o seguinte: que a censura funcionava da seguinte forma você tinha lá uns militares que eles sentavam em umas salas e aí eles tinham que ficar lá observando todas as obras imagina só, todo material artístico tinha que ir para eles eles sentavam e ficavam então, eles tinham uma hora que entrava no piloto automático, eles ficavam apenas ligados no que? nas palavras-chave tem ditadura? vai falar do governo? vai falar do prefeito? vai falar de fulano? Do... não, não vai, então, ah ah, ah, cálice Ah, isso deve ser lá, taça lá, não tem problema não <risos> Aí deixava, entendeu? Então tipo, eles não tinham essa percepção é, Artística Esse toque
1: De refinado, observar,
0: né? É, não, não existia Então eram literalmente os robôs isso só, só, apenas passava, deixava passar. porque Porque eles não tinham esse, essa, esse lado mais sensível de, de, de identificar, de pensar, de refletir. Gente, querer cobrar isso de um militar é complicado, né?
1: Concordo contigo, Carlos, extremamente. Tanto que a partir da pós-ditadura, você já começa a ver uma modificação grande no cinema brasileiro. E o um dos primeiros filmes assim, importantes desse período, quer dizer, um filme único, que é o Betty Balanço, que tem o um tema do bissexualismo, e você já tem uma estética queer, né?
0: Essa estética e uma queer... Música, e uma música maravilhosa, inclusive, ah, de sim, Eu gosto bastante.
1: Você vai ter uma trilogia é, com três filmes é, com base no rock brasileiro, né, na New Wave brasileira, os filmes são O Olho Mágico do Amor, de 81, 1981, A Onda Nova, de 1984, e, por fim, você tem um, um outro filme chamado Estrela Nua, que é de 86. Então são os filmes assim, que marcam esse período. No final da década de 80 para 90, vai ter um filme Barra Pesada, de 1987, Anjos da Noite. Barra Pesada por quê? No filme reúne prostitutas, bandidos, garotas de programa, tudo num filme. E isso, isso para o público brasileiro na década de 87 era extremamente pesado. Eu tinha por volta de nove anos na época, não, oito. Era um tema pesado para a época. <risos>
0: Eu ia fazer uma piada, mas deixa quieto. <risos>
1: Nossa. Na, década de, na década de 90, você tem apenas um filme sobre o tema, por quê? Você vai ter o fim da, da empresa de cinema, né? a Embra Filmes, e aí o cinema brasileiro vai passar toda uma reestruturação. Então você não teve umas grandes mudanças nisso. E para fechar, em 2000, você tem o que dois diretores, a, somente o é, Luffy Stefan, ele vai definir 2000 para cá como a, era de, a época de ouro do cinema LGBTQ. Por quê? Ele tem do, eles lançam dois filmes que são importantes nesse período. Um chamado São Paulo Hi-Fi e o outro A Volta da Paliceia Desvairada. Ambos os filmes têm a mesma temática, são histórias da noite de gays. Eu achei estranho esse, esse termo, esse termo está dentro da internet, depois a gente vai discutir sobre isso, mas eu queria deixar o termo, porque eu sei que os meus amigos aqui vão fazer críticas a isso. E aí eu fiquei curioso, porque eu vou acabar aqui a minha apresentação, e vou chamar o Vitor, pode dizer um pouquinho o que seria essa estética queer?
3: Pra mim, seria uma estética de temas ligados à cultura LGBT, drag queens a coisa colorida que a gente vive. seria isso, não sei se o termo está correto.
0: Se os meus colegas têm uma outra definição.
1: É verdade. É... Oh, Léo, você tem
0: alguma definição? Você, você tem definição,
1: Helena, é, Léo? É, bem
4: isso mesmo que o Victor falou, né? É, que a gente tem hoje de referencial para a estética queer é essa coisa, dentro de, desse pós-modernismo, uma coisa mais desconstruída, essa coisa da, da, de muita... entre muitas aspas, liberdade, né? Porque você, ainda se acredita que as pessoas LGBT são mais livres, né? Teatro, então, a estética queer passa bem por onde um esses lugares onde o Victor falou mesmo do, do, da questão do colorido da questão do, do chamativo mas ainda tem ainda tem uma porrada de, de estereótipo de padrão estereotipado dentro dessa dessa temática também
0: é, agora eu vou entrar numa, numa, numa questão que é o seguinte, é, primeiro deixando bem claro né, que a questão da representatividade porque que eu, no, no, no começo eu mencionei que eu pontuei que é algo importante é algo interessante, porque eu posso dizer aqui uma experiência breve tá, meus colegas entenderem aonde que eu quero chegar os ouvintes também é, desde minha infância eu sempre assistia Star Wars sempre assistia Tipo, eu sabia lá quem era o Dash Veed, eu sabia lá quem era o C3PO, sabia lá quem era o Anakin quinta tal, beleza, bacana. Mas nunca me interessei. Nunca me interessei. Assistia, aquilo, tá, beleza, dormia. Toda vez que eu ia tentar assistir, eu dormia. Só que quando foi em 2015, quando eu assisti o Despertar da Força, e sim, ouvinte, eu sou dessa nova geração de fãs, porque eu não sou das antigas. Eu tenho apenas 32 anos.
1: <risos>
4: perdoem,
0: perdoem. Eu entrei nessa geração nova da Disney. E aí a cena que eu assisti do fim, quando no começo ele está lá como Star Trooper hum. e ele vai andando na areia, Tirando a sua armadura, botando ela na. na, na você vê a areia, as, as pegadas dele, em cada pegada você vê um pedaço da armadura. E você vê que era um ator negro. Aí, puta que pariu. Não teve. A, aquela mensagem que eu vi ali adiante da minha frente, eu disse: caramba eu posso ser ele, eu, eu me identifiquei, porque até então, toda a minha infância, tudo que eu vi de Star Wars, era algo feito para branco, e era algo que eu não, e sim, eu sou negro, tá? É, é algo que eu não me identificava, algo que eu não tinha interesse, tipo, beleza, está distante da minha realidade, mas quando eu vi aquele personagem... Quando eu vi essa metáfora, essa figura, que ali, puxa vida, esse cara é negro e ele tá fazendo algo que ele quer, ele tá, tipo, tirando o que tem de branco, o que faziam ele ser branco, para ele ser quem ele é de verdade. Que aí ele passou, não só ter um número, mas passou a ter um nome, fim. E isso é representatividade. E aí eu pergunto agora para vocês... Agora eu começo a passar a pergunta Qual foi a primeira experiência Que vocês tiveram e vocês viram Puxa, aqui Eu estou sendo representado Nesse filme, estou sendo representada Nesse filme, essa obra Eu me identifico com essa obra Em que momento vocês tiveram isso?
2: Bom, como eu comecei Minha transição faz pouco tempo Antes disso, eu me identificava com filmes Que me representassem Enquanto menino gay então, eu não tinha essa perspectiva de ver um filme com uma mulher transexual, que é o que me representa. Então, atualmente, o que eu tenho assistido de filme que mostra um pouco mais sobre a minha vivência é o filme Garota Marquesa, que passa em meados de 1930, se eu não me engano, e mostra a história de uma mulher que ela era pintora e era casada com um homem, e ela decidiu uh, travestir ele de menino para poder fazer as pinturas dele. E ele tinha uma falta no interior dele de alguma coisa que lhe completasse. E ele se sentiu completo com aquelas roupas femininas, enfim, com a forma com que ele era pintado nos quadros. E foi essa parte que eu me identifiquei bastante também, porque antes da transição eu não me sentia... Sentia que faltava algo, embora eu já tivesse... Estava uh, estudando, estava me formando, minha mãe já tinha me aceitado E estava tudo tranquilo, mas ainda assim eu sentia falta de alguma coisa E que eu não conseguia identificar Então nesse momento eu pude perceber e me identificar com ele também Que ele pôde se sentir mais livre, entre aspas, né? Porque a gente tem uma liberdade que é limitada Então essa foi uma das cenas que eu me identifiquei bastante Outras coisas que eu vi no filme foi a questão da violência que a gente sofre naquela época. O preconceito ainda era mais persistente do que é hoje. E só que não mudou muita coisa de lá para cá. A gente continua ainda sofrendo muita violência, tanta violência verbal quanto a violência física. Eu, por exemplo, já sofri violência física também. E uma das cenas bem dramáticas do filme foi justamente a cena em que ela foi agredida fisicamente por um grupo de caras e que algo que me marcou muito e eu me vi nela nessa cena também então a gente acaba se identificando com muitas cenas do filme é que, basicamente esse, esse, filme filme é mara...
0: esse filme é maravilhoso esse né? filme é maravilhoso é ótima indicação é. É outra muito coisa
2: gostoso. também que a gente tem no filme que dá para destacar é a questão da cirurgia né que até há uns anos atrás a vaginoplastia era difícil de ser feita né de cada sete pessoas que faziam, cada dez pessoas que faziam, sete morriam, né? E naquela época ela era a segunda mulher transexual a ser. a participar da cirurgia, né? A realizar a cirurgia. E ela morreu por complicações depois de ela ter tentado um transplante de útero, que acabou sendo rejeitado e ela faleceu por complicações. É. Acho que basicamente uh, é isso, tem tá esse filme. Bem. Não são todos filmes que eu tenho assistido, mas já ouvi falar sobre outros filmes também. Como eu tinha uns filmes que eu já vi falar, mas eu não cheguei a assistir.
3: Helena, já assistiu. Já assistiu um, um filme, acho que é bem famoso, Transamérica? Já assistiu?
2: Não, é o menino é sequestrado?
3: É sobre. Não, é sobre uma mãe? Ela é transexual e ela vai descobrir o filho ela não sabia que existia
2: Esse eu não cheguei a assistir É,
0: é muito tem, bom
2: Tem é. aquele filme do cartunista também, né, da, da ah, trans Sim,
0: sim Laerte Laerte, isso Laerte. Mas eu
2: também não cheguei a assistir, mas eu já ouvi falar desses Laerte. filmes né?
0: O trabalho dele é maravilhoso, tipo, e, e... Quem é da minha geração, caso tenha aí seus 30 anos é, ele era um dos produtores e roteirista do TV Colosso. <risos> então ele foi muito importante na minha infância, inclusive. Ela, sabe? Pessoas LGBT ela, infantil, olha só. Ela, ela é muito importante na, na minha infância.
2: <risos> Tem dois parâmetros que a gente analisa a questão da representatividade, não só como personagens trans, mas também com atrizes, né? Eu acho que. Isso também interfere bastante, porque você pode é... ter papéis de pessoas transexuais que são interpretados por pessoas cisgêneras E, às vezes, a gente acaba não se identificando com isso, né? Porque a é, precisa...
0: ontem, ontem mesmo, Helena, passando, conversando com o Léo, né, o Léo está aí, tô testemunhando, aí, no caso. E estávamos conversando sobre, ah, se tivesse um, um, um remake do... Do Priscila a Rainha do Deserto. Nossa, Aí eu tá falei, ótimo, a... e Fique claro <risos> Aí, olha a, minha corre... a correção, que, tipo, o tipo, meu raciocínio, né? Tipo, ah, eu, eu acharia interessante, eu acho até que o Chatelet vai estar lá, né? O Timothy Chamalé.
4: Não é como ele chama o time de Chamalet.
0: Isso, o Chatelet, ele, ele estaria em algum papel. Aí, automaticamente, qual foi a correção que você me fez, Léo?
4: Eu, auto, engraçado que, é, automaticamente, eu citei três drags, né? Pra poder fazer drags fazendo papel de drags, porque, né? Acho que seria o mais, o mais legal. E aí a gente que realmente isso? passa por essa questão da, da, mesmo da representatividade. Mas uma pergunta que eu queria fazer aqui, acho que pra todo mundo, é... Qual foi o primeiro personagem real, assim, tipo, o primeiro personagem LGBT que vocês viram na televisão, assim, que vocês lembram de olhar, identificar, ou alguém falar, e, e assim, que marcou vocês? Qual é, quais que vem a memória de vocês, assim? Quando a gente fala sobre história, pode ser do cinema, pode ser da televisão, dos desenhos, tanto faz. Qual é a primeira memória de vocês, assim, de, de lembrar que aquela... A primeira memória é a
2: de novela, que na estampa, aquele o Crow, acho que é, né? É o primeiro personagem que eu lembro de novela, de televisão falando a respeito de, de homossexualidade enfim
3: eu, eu lembro é um pouco uma novela agora de novela, é uma novela um pouco mais antiga, mais ou menos de 2005, chama-se a novela América e tinha um casal gay de dois é bem
4: parecido com
3: a história de Black Black tinha dois vaqueiros. Um era, acho que o Bruno, acho que era o Bruno,
4: era o Bruno Galhaço,
3: Galeaço. Era o Bruno Galhaço. Bruno Galeaço. E aí eu lembro que eu assisti, essa, eu assisti essa novela. Eu era muito pequenininho. E aí eu lembro que teve uma polêmica porque ia ter um beijo, e ia ter um beijo gay, mas a Globo acabou cortando.
4: Acabou... Inclusive eles gravaram um essa cena.
3: Exato. E aí eu lembro quando era pequeno, tipo, o pessoal falando, meu Deus, vai ter um beijo gay na
1: novela. Meu Deus, não vai acabar. Hein? Então, Léo, fora, é, fora do cinema, que, é, que marcou assim bastante a história, é George Laffont, né? George Laffont... Nossa, muito claro na minha mente, ele. Sim. Marco total, isso assim. Agora, no cinema, um filme que marcou muito, se eu me engano, eu estava com 18 anos da época, é o Meninos Não Choram, Boys Don't Cry. É uma história muito pesada aquela, nossa... Extremamente triste. Que rendeu o Oscar, né? para Lance Wank. Mas esse é um tema, assim, o um filme que marcou muito. Mas não me representa, no caso. Mas, assim, eu acho muito importante esse filme, em específico.
0: Então, no meu caso, é como eu estava ontem, até estávamos falando ontem sobre alguns personagens que eu eu acreditava, só que é, é, é interessante esse assunto, porque tipo, a sua cabeça, você vai tendo que fazer desconstruções ao longo do tempo, né, Léo? Tipo, porque somos moldados a pensar de um jeito e a estar uhum. sempre reproduzindo um estereótipo que nós criamos, né? Aí, como ontem, tipo, na minha concepção, eu via a figura do He-Man como um, um personagem gay. Mas aí, como você... É, nós, ouvintes, estávamos eu e o Léo batendo papo, porque somos amigos íntimos, e aí estávamos conversando sobre esse esse personagem, e aí, você me falou, tipo, olha, mas olha só, o que te faz achar ele ser gay, né, é o fato dele ser, na minha concepção, é por ele ser afeminado, por ele ser ser mais meigo, mais delicado, quando ele é principiado. E quando ele era o macho, alfa, aí ele tinha que estar com a espada, né, aí sim, pelos poderes de inglês, aí ele se tornava macho, se tornava homem, mas aí quando ele não tinha espada, aí ele voltava a ser aquela, o que, fora assim, deslocada, mas eu eu via esse personagem, só que aí, ou seja, você abriu a minha mente de disse, Opa, mas isso aí é uma construção que a sociedade fez você pensar assim, né.
1: Julou, é, porque na verdade que, é,
4: o principiado eu nunca disse se ele era gay ou hétero é. É, ou ele nunca disse, ele
0: nunca, em nenhum momento, ele registrou em alguma fala algo que identificasse ele. Mas aí eu fiquei pensando ontem, depois da nossa conversa. E aí, assim, é, mais uma vez, não é, não, me, não, é, não é o caso de me representar, mas sou o caso que fez eu olhar para o personagem e dizer: caramba, que personagem? Que, tipo assim, olha o conflito que ele tá enfrentando, e isso foi no filme A Forma da Água quando aquele personagem, ele ia todo dia lá na lanchonete para pegar lá a torta de limão, que inclusive era horrível a torta <risos> a personagem a, a Ellen a, agora me o nome dela Ellen. Ellen ou é Helena, agora eu não lembro agora, eu não tenho certeza isso eu vou editar <risos> a personagem lá que é surda e que é muda no caso, né? Porque ela, ela não, ela tinha audição mas não conseguia falar. Ela dizia: olha essa torta aqui é horrível, você come isso? Mas ele só ia lá para poder tentar conversar com aquele com aquele rapaz que ele tinha interesse por ele e ele admirava ele, só que ele foi tão assim estúpido, foi tão escroto, foi um ser humano tão lixo, né? Que tipo tratou ele com violência agrediu ele verbalmente expulsou ele da lanchonete e assim aquilo ali mexeu comigo tipo eu eu, eu fui fazer essa reflexão ontem depois da nossa conversa Léo que que daria diz, caramba olha só isso sim é um personagem que ali ele está deixando bem claro o, 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 o que que ele quer né a, a qual a sexualidade dele e olha o sofrimento porque tipo eu lembro que eu fiquei com muita pena dele na época Eu disse, caramba, olha só ele, ele, ele tá lá, ele ama ele Mas olha como ele tá sendo tratado por esse Filho de uma, entendeu? <risos> e aí esse foi a o El primeiro Elton, filme
4: né? que eu Hã? A, Elisa. a Elisa. Elisa Elisa,
0: Elisa, Elisa obrigado
4: Então, eu confesso que a minha primeira lembrança De lembrar de ver um personagem Até junto com César, né? Eu lembro que o primeiro personagem que realmente Me marcou foi Né? personagem Vera Verão, do, do nosso querido Lafon. E eu queria confessar que eu tinha um medo terrível, né, não da figura do Lafon, né, não da Vera Verão, mas eu tinha medo porque as pessoas criavam né, uma, uma questão de que ser gay era aquilo ali. né, Era aquela caricatura, era aquela construção ali, né, era só aquela caricatura. E eu tinha um medo terrível. Né? Eu confesso que Anos depois, eu fui começar a entender esse medo de toda vez que eu via Vera Verão, eu olhava e eu falava assim, não, mas eu eu não sou aqui, eu sou menino. Eu olhava, eu lembro de mim na frente do espelho algumas vezes, dizendo, eu sou menino, eu não sou a Vera Verão, né? Porque, por ser uma pessoa negra, no meu colégio, quando as pessoas me viam, né? E por eu ter jeitos mais meigos, que era aquilo que a gente estava conversando, né, Carlos? Né, de ser uma pessoa mais meiga, de estar sempre com as meninas e tal, as me tomavam sempre como o gay da turma, né, o viadinho da turma. E eu tinha um medo terrível por causa daquela, daquele personagem, né, daquela caricatura. E é, é muito estranho, né, a maneira a Eliana falou do, do Cro, né, eu acredito que, que o Cro também deixou hein, certas marcas né, né, em todo mundo que viu o Cro ser, o Cro acontecer. Léo, lembrei de mais um. O famoso Seu Peru. Sim, Seu Peru também. Marcou? Piru também. Nossa. Marcou
0: muito bem. É... Mas aí entra num ponto, né? Que tipo... Muitas representações desses personagens é, são caricatas, né? Isso que a gente tá falando. Inclusive já tínhamos conversado sobre isso, né, Vitor? Que ao, ao longo do tempo, essa, essa forma caricata de colocar sempre o, o personagem LGBT ou como vilão maquiavélico ali, como era o caso daquele a, aquele ator de uma novela rec, há pouco tempo atrás, eu só sol, é Solano, Mateus
4: Félix, Solano, Mateus
0: Solano. Solano, como era o nome do personagem? Era o Félix. O Félix, né? Tipo, Félix, era sempre o o personagem, ele era um vilão, ele era mal E aí,
4: o, Félix, por exemplo... Félix, no... Carlos.
3: Félix, ele é um, ele é um personagem que eu, eu penso ver assim, porque assim, o Félix, ele começou a novela como vilão. Ele jogou a filha da, da irmã dele numa caçamba de lixo, fez um monte de atrocidade. E aí o pessoal começou a gostar dele. E o autor da novela viu que isso era e assim ficar legal e aí ele teve uma reviravolta e aí a gente teve o primeiro primeiro beijo entre aspas né, da TV brasileira e, e, e assim ele começou uma coisa caricata não que ele não ter deixado de ter caricato mas ele começou como um vilão e terminou como um mocinho
0: isso foi uma virada assim muito interessante hum. <risos> Se você falar, né? Eu não acompanhei, mas é interessante saber disso. Eu não acompanhei essa experiência, porque eu só lembrava de, de, muito mais pelos memes, no caso, né? Do, da figura do ator. E o ator é excelente, né? Ele Sim. é um, muito bom aquele ator. E eu lembro que era. E, assim, e tinha hum. outros personagens também. Por exemplo, lá no Mad Max, o 2. O, o vilão é homossexual, tipo... Ele era um, um personagem LGBT. Aliás, toda a gangue era, praticamente. E aí eles... o vilão, tipo... E tá lá, o vilão LGBT. É, ao, ao longo da história, sempre teve essa, essa figura, né? E, e, e... como é que você vê isso, Vitor? Olha, assim...
3: Personagem... O personagem... O homem, gay como vilão sim claro, existe no mundo as, entre as, as, muitas outras, as bichas máquinas chama, né? Mas, assim, é, é, um, é um problemático, né? Porque você pensa assim, a pessoa, por exemplo, que vai ver a novela, o filme, ela vai pensar, certo, ah, o, o, o homossexual, ele faz maldade, ele, tem lá, maquiavélicas, mas, assim, é um tipo de personagem que se, você tem que trabalhar muito especificamente, tem que ser trabalhar com detalhes para não ficar essa coisa caricada Outro, outro personagem, por exemplo, agora, que agora é da novela, que está reprisando agora, é Fina O Crow, inclusive, eu já conversei com vocês em áudios no grupo, o Crow ele é um personagem que ele, ele é apresentado na novela Fina como um mordomo afeminado de uma madame de classe média, rica, branca. E na novela não mostra a história dele. Tipo, de onde que veio o Croc? Quem é a mãe dele? Qual é a história dele? Ele só tá lá para servir a madame, <risos> basicamente. Então, esse tipo de personagem é um pouco problemático. Os personagens que não têm história, né? Eles só são jogados lá para fazer chacota.
0: Seja em casa.
3: Seja cada de alguém. Isso. Muitos personagens gays antes na década de 70, 80, uh, eles e 90, e né, nas novelas, eles eram basicamente assim, eles eram jogados e uh, a chacota e não você não sabia tipo como eu falei, você não sabia de onde que ele vinha uh, qual era a história, eles não tinham
0: história, eles estavam lá para fazer chacota praticamente, mas isso mudou. É exatamente, interessante. É... é engraçado,
4: é engraçado, porque até no próprio filme do Croc, o personagem ficou tão grande que ele ganhou um filme, no filme dele não fala nada sobre a origem dele, o filme dele é uma Exatamente. caçada por uma nova madame para ele poder servir. É o gay, como a gente
3: chama? É o gay que, que é, é o... o... Hétero, que é o chaveirinho de
4: hétero. Exatamente,
3: chaveirinho de hétero.
4: Agora a, a pergunta e essa pergunta vai ser vai, vai, é bem direcionada. Você sente falta de ter voz porque assim ficou é, é, colocado na, na mídia o tempo inteiro que existem três lugares, né, para pessoas LGBTs. Ou elas são né o chaveiro de algum outro personagem ou elas estão né quando elas ganham uma história própria. Ou elas são completamente infelizes ou na maioria dos filmes. Elas são mortas, né? na maioria distante. E quando a gente fala de pessoas trans, dá pior, porque ou só tem duas categorias. Ou elas são marginalizadas, ou elas são mortas, porque são marginalizadas. Então, assim, é, você sente falta de ter voz assim dentro da, da grande mídia, não só do cinema, da televisão, da música, de, de todas as outras mídias e lugares onde pessoas trans são representadas?
2: Sim, eu sinto falta, porque eu acho assim que a gente tem muito forte a questão dos estereótipos em relação a mulheres transexuais. E a gente é colocada em caixinhas. né? Quando a gente uh, se descobre transexual, existem três lugares pra gente ir, né? Que é para trabalhar principalmente. Ou você é uma mulher que vai se prostituir, ou você é uma pessoa que trabalha como cabeleireira, ou você vai trabalhar como maquiadora. Tem também atendente de telemarketing. Ou você é vista... De uma forma marginalizada, como você colocou Aquela que faz escândalo, aquela que rouba E isso tudo é o que a mídia apresenta em relação a gente Mas nós né, conquistamos vários lugares, estamos conquistando ainda A gente trabalha, tem, tem mulheres transsexuais que são advogadas Tem pessoas que são médicas E eu sinto muito falta dessa representação, sabe? Porque por mais que a gente esteja mudando isso na sociedade Uh, na mídia, a gente ainda aparece dessa forma marginalizada. A gente ainda aparece como sendo a prostituta, como sendo a cabeleireira e de uma forma super sexualizada também. Então, eu acho bem pesada essa parte e eu sinto falta disso, sabe? De uma representação de, de uma vida, de uma mulher transexual que não seja isso, sabe? Porque eu acho que o que a gente busca mesmo é a oportunidade para poder mudar as coisas e é o que a gente não tem que é oportunidade, porque muitas das mulheres trans, eu falo como mulher trans, que se descobre trans, não consegue concluir o ensino médio, porque não aguenta a pressão que é de, de todo preconceito, enfim, porque a gente vive aquilo na pele, a gente não só tem os trajetos, como a gente usa isso a nosso favor, a gente usa as roupas, a gente usa os adereços femininos, então a gente acaba sofrendo todo esse preconceito e a gente acaba saindo das escolas antes de terminar o ensino médio, então a gente acaba não ingressando na universidade. As poucas pessoas que não que ingressam na universidade, elas quando elas vão conseguir emprego, elas precisam ser extremamente passáveis. Então, eu acho que é bem pesado em relação a isso, sabe? Tem todo, tem todo um estereótipo, né? Eu acho que tudo na sociedade tem um, um estereótipo E em relação às mulheres transsexuais, tanto para conseguir emprego, enfim A gente precisa ter esse estereótipo de ser uma mulher passável Quanto mais próximo do cisgênero você parecer, mais chance você tem de conseguir a oportunidade Mas mesmo sendo passável, ainda assim é complicado de você... Conseguir um lugar, sabe? Então, principalmente quando a gente precisa estar tá falando de lugar de fala, sabe? É bem complicado. Acho que basicamente é isso que eu sinto falta
4: É interessante. Até do... Desculpa. Não, não, pode falar, desculpa aí. É até falar. dentro do, do, próprio, do próprio mercado mesmo, né? De cinema, você sempre vê pessoas trans e LGBT creditadas sempre na, em, em áreas muito pontuais, né? Ou a direção de arte ou é na produção de, de cabelo, na produção de maquiagem, raramente você vê né, uma diretora é, é, transexual, você vê uma atriz, óbvio que hoje em dia a gente tem maravilhosas, a Laverne Cox tá aí fazendo um trabalho lindíssimo, a The New Black, né, fazendo um papel super forte, e então, a gente, muito pouco ainda né, se vê, e um detalhe é que, para você que está nos ouvindo, a gente conseguiu... As pessoas trans, né? No caso, eu que sou uma pessoa não binária, Helena, que é uma, uma mulher trans, é, as pessoas trans conseguiram finalmente, né, que uma pessoa, um filme sobre uma pessoa trans, dignamente representado, né, que é o filme Uma Mulher Fantástica, ganhasse o filme de melhor Oscar estrangeiro, né, na figura da Daniela Vega, que é, faz o papel da Marina, que é uma, uma garçonete transexual, que tem uma história lindíssima, eu não vou contar o filme porque é um filme super denso, um filme com várias camadas, eu acredito que todo mundo deve assistir, e ela foi a primeira apresentadora trans a apresentar uma categoria no, 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 no cinema, né, lá no Oscar, ela foi a primeira pessoa trans e foi a, o primeiro filme com uma temática transexual a ganhar um Oscar, né, lá dignamente, lá no, no Oscar, então só pra gente deixar aqui.
1: Então, Léo, tem dois filmes que eu lembrei agora que tratam transexual. É o, o que eu acabei de falar, né, o Caros Não Choram, mas tem um final bem triste, né? Bem pesado, mas é um filme muito bom. E o filme que o Vitor tinha citado, né, o transexual. Só que ambos, um é de 99, né, e o outro é de 2005. Então, assim, tem... São, são filmes famosos, né, mas assim, já fazem muito tempo. Sim, sim. Então, são dois é... que eu lembro agora, e Garota Dinamarquesa que ela tinha citado. Então, assim, tem bem poucos mesmo, famosos. É, agora que a gente, no finalzinho, agora
4: que a gente ganhou, né, o documentário Marshall P. Johnson, lá Isso. na Netflix, e o, o filme Bicho que é Travesti, da, da Linda Quebrada, que é um ah. filme também maravilhoso, assistam.
0: Então... Tem dois, duas obras que eu quero destacar. A primeira obra, é óbvio, né? Você é nerd. É, você mesmo nerd. <risos> Talvez você não tenha sacado. Mas é, quem é leitor de quadrinhos, eu já li alguns, inclusive. Mas eu não vou me atentar aos quadrinhos. Eu quero focar na obra cinematográfica.
4: Nunca, né, Nunca, né Carlos?
0: Por favor, Thanos, deixa o Thanos... <risos> Vamos nos focar na obra cinematográfica. Deixa o Thanos os quadrinhos lá. Ele tá bem. Vamos lá. Uhum. Voltando aqui aos. Eu queria citar a obra dos X-Men. Tem um, uma cena no, no filme dos X-Men 2 que é onde o personagem Bob ele vai se encontrar com sua família após a invasão lá da, que o Strike, o General Strike entra na mansão do Charles Xavier pega as crianças o Wolverine ele consegue fugir com alguns personagens um dele é o Bob que é o Homem Gelo e aí ele vai se encontrar com a família dele então tipo lá está Bob, a sua namorada, que é a Maria, a vampira, o, o Wolverine, que é o como se fosse o professor, e mais um amigo lá do Bob. E tem uma fala que eu acho tão genial, tão assim, é tão sutil e tão metafórico, e que abre as, as interpretações, mas a interpretação ali, nessa questão de representatividade, ela é tão clara que é quando a mãe pergunta pro Bob, você já tentou não ser assim?
1: Tente entender. Para nós, Bob estudava numa escola de superdotados.
2: Bob, é especial. Nós
1: sabemos, só não sabíamos que ele era Ainda um...
2: Ainda amamos você, Bob. É que esse problema com mutantes é meio... Que
1: problema com mutantes?
2: Complicado.
0: É professor de que matéria, Sr. Logan? Arte.
4: Deviam ver o que Bob pode fazer. Bob... Você tentou
2: não ser um mutante.
0: <risos> lembra desse se lembra dessa cena? Eles perguntam pro Bob e aí ele diz, olha que eu sou um mutante. Ele diz, eu sou assim, eu sou um mutante. Que é quando é, é a cena em que ele vai se se revelar para sua família. Ele diz, olha, eu sou mutante, meu professor ali também é mutante, a minha namorada aqui é uma mutante. Todos nós temos temos nossos poderes. E você, conservador, você, pessoa de direita reaça, que não consegue entender isso, que não consegue pegar essa sutileza de mensagem, pois é, ali ele está falando de uma, de, é uma metáfora tão clara e gritante que é de uma pessoa que está se revelando para a sociedade. E a frase... Você já tentou não ser assim? Aí eu pergunto, vocês já escutaram isso alguma vez? Léo, Helena, Vitor?
2: Quem nunca, né, gente? Que passa que é diferente, que é LGBT. Eu já ouvi muito. Eu mesma me falei isso pra mim mesma quando eu me descobri trans, né? Será que tem como não ser assim? <risos> tem como ser diferente? Porque é difícil, né? É pesado. Ser gay já é complicado. E agora ser trans. É pra ferrar com o rolê, né? Então era isso que eu imaginava quando eu iniciei a transição. Mas com o tempo a gente vai compreendendo um pouco mais as coisas e vai levando a vida.
4: Então, é, é como, como a Helena disse, né? o tempo inteiro a gente é confrontado. Primeiro que assim, eu não sei meus outros colegas, né? Helena Vitor. Mas eu já acho meio que errado né? a pessoa LGBT ter que, entre aspas, sair do armário, né? A gente tem que fazer um marco na nossa vida de sentar com a família e falar assim, então, eu sou uma pessoa diferente. Sendo que nenhum dos meus outros primos, e olha que eu tenho primo, nenhum dos meus outros primos chegaram e falaram assim, então, eu queria dizer que é muito difícil para a família, eu entendo, mas eu sou ela. E a época ele chororou e, nossa, meu Deus, você não pode ser assim. Coloquei tanto Lady Gaga pra você ouvir. Você ouviu tanta Beyoncé quando era criança. Não acontece isso, né? Mas a gente que é LGBT acontece muito. E pra gente que, que ainda tem outros recortes dentro da sigla, né? No caso da gente que, que tá ali dentro do, do guarda-chuva do T. Ainda é mais difícil ainda, porque a gente tem essa questão e aí... No meu caso, as pessoas ficam o tempo inteiro tentando colocar, me colocar numa caixa, né? É, Nossa, mas você não, não acha que você é uma mulher trans? Nossa, mas você não acha que você é um homem com uma sexualidade diferente? Não, gente, eu sou uma pessoa e eu não preciso necessariamente me impor como A ou B, X ou Y dado com a, com a forma com que eu me apresento ou deixo me apresentar. Então, assim, é bem, bem difícil mesmo essa questão de toda hora ter que se autoafirmar para si, e pros outros. É muito chato ter, 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 ter alguém tempo inteiro. E as
2: pessoas aparecem que têm essa necessidade, né, de te colocar numa caixa, de saber, mas o que, que tu é, né? Tu Sim. é o quê?
1: Eu tu é uma mulher, vez... tu é um
2: homem, tu é um dinossauro, o que
4: uma... tu é? Sim, eu lembro de uma vez que eu tava numa eu festa, que... festa e a pessoa virou eu tava de saia. E a pessoa virou e falou assim, mas você usa o que por debaixo da, da saia? E eu falei, eu fiquei perguntando assim, em condições normais, você pergunta isso pra outras pessoas? Assim, <risos> você vai no mercado, Caraca. encontra uma senhora fazendo compra e pergunta assim, o senhora tá usando sutiã hoje? Nossa, <risos> que pessoa estúpida. Olha, isso não é exceção, viu? Vou te dizer que isso não é exceção. <risos> Nossa!
3: É estronda. que as pessoas, o Léo pode falar muito bem, porque ele é não binário, as pessoas elas têm uma visão que a gente chama muito binária. É homem, é isso, mulher é aquilo. É homem veste azul, mulher veste menina. Gente, pelo amor de Deus, existem milhares de gêneros no mundo, não é só caixinha de, enfim, aquela coisa. As pessoas elas não se desconstruíram ainda.
1: Eu não sou LGBT, mas eu tava lembrando, até conversei com vocês outro dia, e quando eu era adolescente, lá na década de 80 para 90, <risos> era impossível gente você pensar... Que
0: nem, nem tinha nascido nessa época, né, César?
1: Era impossível você pensar essa questão do LGBT, assim. Eu lembro que nas escolas que eu estudei, ah, tipo assim, ninguém se assumia, falava, eu sou isso, porque você podia apanhar muito, muito mesmo, ser agredido e não dar em nada. Assim, eu lembro bem disso. E
0: não, depois, depois eu encontrei, dados, eu encontrei pessoas, existem dados, ou, é César, existem dados que é... crianças, pessoas de, 19, de 7, 13 anos. Até 25, 80% já foram violentadas ah, ou agredidas verbalmente. Tipo, é, sabe, é um é, 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 essa violência, assim. Tipo, e aí, como a Helena falou ainda há pouco, até pra concluir o ensino médio é difícil. Porque a pessoa,
1: tipo, é então, tão estressada, é, é tão, Porque eu tô falando ali de 85 88 para 92 eu não conhecia uma pessoa que era LGBT e se eu conheci, e assim, depois que eu fui sacar isso, a maioria das pessoas elas ou foram pra prostituição, algumas morreram eu, eu, eu só conheço uma que é já é mais de idade e teve um desenvolvimento social bom, a maioria não muitos estão vivendo na rua mesmo. E assim, eles, tão, eles têm por volta ou um pouquinho mais velho que eu, ou da mesma idade. E não é o mesmo desenvolvimento. Não é mesmo. E aí quando o Léo perguntou ah, você lembra de algum filme? década de 90 eram pouquíssimos. E fora que assim, na década de 90, é, as pessoas não tinham dinheiro para ir para o cinema praticamente. E quando iam, iam no Ipiranga e Marabá, aqui em São Paulo. Era um cinema gigantesco. Mesmo assim, não era todo mundo que ia. E, e nesse período começou a destruição dos cinemas, né? Aí começou a surgir os shoppings, né? as pessoas estavam indo mais pro shopping. Foi a partir do shopping que as pessoas começam a ir, realmente ir mais pro cinema. Mas isso para 2000, 2002, 2003. É, antes disso era um pouco difícil. É nesse período aí de 2000, 2000, 2000 para 2002 que eu começo a conhecer realmente é, alguns homossexuais, mas bem poucos. 2005 para frente, aí a coisa começa a ter uma estrutura melhor. Você, conhe... Você começa a encontrar pessoas que se afirmam. Olha, eu sou isso. Antes disso, é... é muito raro. Muito raro mesmo. Então, assim, eu consigo ver essa transformação. Mesmo no cinema, eu vi essa transformação. Isso. Só que o cinema, eu... meu primeiro filme foi em 2000. Você, é... LGBTzinho, que tá nos ouvindo,
4: que nasceu depois do advento de The Fame... The Fame Monster, né? A gente ouvia Express Yourself e aquilo ali era um hino, tá? E a gente apanhava por causa disso. Você não sabe o que é Express Yourself, você não tem nem o direito de discordar de mim, tá bom? Então, assim, só ouviu, 2005 para frente não tem nem condição de discutir. Mas é realmente engraçado você falar nesse assunto, César, porque o documentário meu amigo Cláudia, né, que fala sobre a através travesti e atriz Cláudia Wonder, ele fala muito né, sobre essa, esse período dos anos 80 ali, como que era feita essa, essa agressão e tudo mais. Eles deixam bem claro que, que os anos 80 foram anos bem difíceis, bem pesados, para pessoas LGBT no Brasil.
0: Interessante. É, Vitor, é, você quer responder a pergunta que eu fiz ainda há pouco ou tudo bem? Eu acho que o LGBT que nunca ouviu isso na vida... <risos>
3: Eu acho que não viveu, porque, por exemplo, assim, minha, eu tive a minha sorte grande, é, acho que é mais por um privilégio meu, eu tenho que admitir isso, de eu ter pais que me aceitaram. É muito boa. Mas eu sei que tem muitos, muitos, milhares de LGBTs que é, os pais não aceitam. É. Inclusive, falando de aceitação, tem um filme que eu gosto muito... Eu, a mim é um dos melhores filmes com a é LGBT e foca muito nessa questão de religião de pais religiosos que não aceitam filho, é Orações para Bob, não sei se vocês já assistiram É um filme incrível e fez chorar muito É um filme assim, que é uma mãe muito religiosa Ela quer, quer curar o filho porque é uma sexualidade, é uma cara, aquela coisa toda E não é spoiler, isso é início do filme Filho dela, Bob, acaba se suicidando E aí, o filme não é sobre o Bob É sobre a transformação que a mãe dela Que a mãe do Bob Faz na cabeça dela E é um filme incrível E o final tem uma mensagem Deveria, sei lá, passar Todos os canais de televisão possíveis É uma mensagem
0: linda É um filme lindo para mim é um dos melhores filmes, filmes Que vida. já vi seja, Que você legal já viu. Que legal. Mais uma dica interessante. Essa eu vou anotar. <risos> é, agora eu vou citar uma outra experiência que eu tive que eu fiquei fica, fica analisando. Mas aí eu boto aqui a minha meia-culpa porque eu, é, é, Léo, olha, o Léo, a gente é amigo há pouco tempo, mas parece que a gente é tão íntimo, né, Léo? <risos> que, tipo assim, é, essa, essa questão de desconstrução, ela é constante, né? Tipo, é o tempo todo. Tipo, eu, eu vivo numa sociedade, eu tenho 32 homens... Cota, tem 32 anos <risos> Ainda não tem 32 homens para mim <risos> Mas vamos lá Eu tenho 32 anos Eu venho do Nordeste Eu venho do Nordeste é, Eu sou negro Tipo, eu, eu fui criado num lar religioso Eu tenho convicções religiosas até hoje Entendeu? Então, eu eu venho eu parto do princípio do conservadorismo. Então, para desconstruir isso na minha cabeça, de tipo, entender, escutar, dar voz, porque, tipo, eu, o que eu não posso fazer é ir contra, mas eu tenho que deixar que o meu próximo, a pessoa que está junto comigo, tenha todo o direito de se expressar e de se, de se identificar como quer e aí nisso né, tem uma obra que há pouco tempo, ou seja eu já assisto a obra desde 99 né, eu tenho 32 anos então lá, quando eu era criança que é o filme Matrix e aí tipo ainda há pouco eu estava conversando com ela, que, tipo a, as irmãs Ochovsky, que é como elas querem ser identificadas, né? e às vezes eu eu tenho relutância em falar isso ah o diretor lá os até o meu cérebro tipo virar assim, a, a tipo a chave e dizer não a identificação delas é essa é assim que elas querem e aí ela elas as irmãs elas colocam isso no filme de uma forma tão brilhante que é no personagem New né? Foi uma metáfora aqui, tipo, eu passei a meditar nisso, que quando você tinha lá o, Will, o agente Smith, o agente Smith o tempo todo, Mr. Anderson. Mr. Anderson, o tempo todo chamando ele de Mr. Anderson. Em todo o, prim o primeiro filme Matrix, gente, ouvintes, é o único que vale, beleza? Os dois, não, o três, os três, dois o três não
4: tem não, não nada de corte, não. Já fui censurado no outro, no, no, outro, no outro podcast. Nesse aqui eu não admito ser censurado. Tá bom, tá bom.
0: Não vou, esse não, esse não vai ter corte. Mas vamos lá. Eu considero o Matrix como uma obra prima, apenas o 1. O 2 e o 3 é profetagem, é para São pra... consideráveis.
4: São consideráveis.
0: É, vamos lá. O filme lá, Matrix, quando você vê lá o agente Smith o tempo todo chamando ele Mr. Anderson, Mr. Anderson, Mr. Anderson. Ou seja, é como ele quer, é como a sociedade quer que ele seja identificado. Como o Mr. Anderson, como aquele cara que trabalha lá, fazendo todos aqueles trâmites. E aí, no final, ele diz: Não, eu sou new.
4: Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Goodbye, Mr. Anderson.
0: My name... ...is Neil. Aí a metáfora que existe, você de direita, você pessoa conservadora, que não consegue entender essa metáfora, está aí é tão claro. Tipo, a pessoa, ela tá se identificando. Ela diz, olha, eu sou mil. eu não sou o Mr. Anderson. Como é que vocês viram? É, vocês já pensaram nisso alguma vez? Porque, tipo, eu fiz essa reflexão, é, mas assim, é com o tempo. Léo, Helena, Vitor, constantemente. Porque vira e mexe, eu vou estar tá reproduzindo algo que é da sociedade que eu fui criado. Entendeu? Machista, às vezes até homofóbico. Às vezes acontece, mas só que, tipo, eu, opa, peraí, está errado. Volta, Carlos, Carlos Daniel. Século 21, 2020, o mundo é outro. E eu faço isso, tipo então eu coloco aqui, tipo como um hétero falando essa é a minha condição e essa análise desse filme. Aí eu pergunto pra vocês, tipo, vocês conseguiram ver algum outro filme? Ou essa obra do Matrix das Irmãs Ochaovski é, tem peso pra vocês? vocês o que, que vocês acham?
4: Eu acho que, que é como eu comentei com você mais cedo, né? Eu acho que o Matrix é um filme muito magético pra muitas coisas. Antes eu queria registrar aqui um comentário se você é conservador, depois de todos esses episódios e você continua ouvindo a gente, comece a se questionar que talvez você não seja tão conservador assim. É, é. A gente bate no governo, a gente fala sobre coisa, todo podcast tem uma piadinha sobre governo, sobre conservador, a gente chamando vocês de gado. Então, se pergunte mas continue nos ouvindo, né? vem, vem dar streaming aqui para gente. Mas é isso. É, então, mas eu acho que Matrix é um filme realmente muito imagético, com muita, com muitos teores de interpretação. Inclusive, é essa interpretação. Eu nunca tinha parado realmente para pensar, né, sobre essa questão de como que que eles querem ser, que, que, que a sociedade quer que as irmãs Watcher sejam e como que elas se denominam a partir do nível. Até porque né, o... esse filme ele acontece muito antes da transição delas, né? mas, a... como a gente sabe, né? sociedade, ninguém se torna do dia para a noite nada. Tá bom? As pessoas são aquilo que são. Ninguém acorda de manhã e fala assim, opa, olha, hoje eu sou tal nomenclatura. Então, acho que sim, acho que aquilo ali já era uma... uma uma maneira de elas colocarem na arte delas, da mesma maneira que a gente vê também na arte do, da Laerte, né? o tempo inteiro essas questões de, de questionamento de gênero e tudo mais, acho que já era uma forma delas colocarem ali na arte delas essa, esses questionamentos, essas coisas de, de, de falar um pouco sobre a gentrificação e como a, maneira, como a sociedade te vê e como você quer ser visto, acho que, que vai bem realmente por esse caminho. Inclusive, assistam, gente, Matrix, toda a trilogia, porque é a trilogia que explica o caminho do Neo. Se você assistir só o primeiro, você tem uma visão. Se você assistir a trilogia, você tem o cam... a jornada do herói, né? Por isso que não, você não pode considerar os três filmes. Mas não assista o Animatrix não, que é horrível. Oh, é. oh,
0: heresia! É o melhor, o ah. Animatrix é o melhor. Ah, <risos> olha!
1: <risos> Animatrix é divertido. Não. Isso, ó, e termina no divertido.
4: Não! Animatrix tem a essência da Matrix. Pode gra a gente pode gravar um episódio só sobre Matrix. Tá. A gente pode gravar. Tá Agora, um questionamento sobre essa coisa, é... Vitor e, e, e Helena, quando vocês começaram a, a ver, assim, que, que a gente parou de morrer, quando vocês, vocês começam a assistir filmes que, que, hoje em dia a gente tem, assim, tipo, por exemplo, um filme que me marcou há pouco tempo foi é... As Coisas Sobre Harry, né, da Netflix, é um filme super bobinho, né, sobre relacionamento e tal, e... Aquele filme ali me chamou a atenção com uma coisa que a gente já vinha, já há tempo, que olha, a gente parou de morrer, né? Então vocês têm algum, algum filme assim que vocês olham, que vocês assistem, que vocês lembram assim, que falam assim, olha, esse filme aqui LGBTs não sofrem, ou esse aqui não morrem no final, nossa, finalmente. Eu lembro disso no meu ensino médio, que a gente tinha sempre uma sessão de
2: cinema, né? Todo mês a gente tinha um filme para poder assistir ou curta. E aí, o que me marcou bastante, acho que foi no segundo um ano do ensino médio, a gente teve. passou aquele curta que é Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho. Eu acho que era esse o nome. E era um curta, tipo, muito fofo, muito emocionante, e que falava sobre a temática LGBT. E foi uma das vezes que, uh, que eu me identifiquei bastante, porque naquela época eu não tinha começado a transição ainda. E que eu pude ver que a gente estava ali, né? Que a gente morreu e que aquilo estava sendo assunto de. Estava sendo assunto para tipo, toda a escola, né? Porque era um ensino médio técnico e a gente sempre teve pessoas super uh, preconceituosas, né? Então a gente assistia isso junto com os agroboys, né? Então pensa.
4: Espera então, aí. Junto com os agroboys, que são os, os, os agro. Né? Gostaria de citar aqui, gente, deixar bem claro que Vitor e a Helena são sulistas.
3: É um por favor.
1: Olha o perigo. <risos>
2: Aí ah, deve se entender sobre os agroboys, né? Você entende, Victor?
3: Claro, claro,
4: conheço vários. <risos> ah, o pessoal, para o resto do. Assim, eu, já, eu entendo que eu tenho alguns amigos suristas, mas para o resto do Brasil que não tá acostumado com essa, essa delícia desse. <risos> desse <risos> a nomenclatura é tão sutil, tão gentil Explica pra gente o <risos> que, que é um agrobói
0: Eu estou boiando aqui Bom, no meme Estou sozinho é
4: aquele é? é
2: aquele cara que faz curso da área de rurais E geralmente os cursos das áreas de rurais São predominantemente homens que fazem né? Como agronomia, agronegócio, agropecuária Então esses cursos tem esses caras que são um pouco mais mente fechados então eles são extremamente machistas, são homofóbicos, são transfóbicos, todos os fóbicos eles são, entendeu? Então a gente chama de agroboy, né? Que são as pessoas, os caras que são assim, que têm esses comportamentos. Então na época que eu assisti o cinema, a gente assistiu com os agroboys, que eram com essas pessoas extremamente preconceituosas e conservadoras. E os caras queriam morrer, mas eles não podiam sair da sala, né? Porque ninguém podia sair, todo mundo não tinha que assistir, porque era obrigatório,
4: né? Então, é só os sagro E Vitor, e você, você lembra? Tá ah, nem
2: sua dúvida? <risos> Acho que deu pra entender, né?
4: Deu, deu pra entender, deu pra entender, sim. E, e Vitor, você, você tem alguma marcação assim de algum filme que te instalou assim, olha, esse filme aqui que a gente não morre, esse filme aqui a gente te marcou porque a história não era triste, não era de morte, algo assim? Olha, eu lembro,
3: assim, dos filmes LGBTs que eu vi, poucos a maioria morria no final porque, é. era. E, ou tinha um final triste, mas eu, eu lembro de um filme que eu vi, que é um romance, que eu gosto muito, inclusive, não sei se vocês já viram, chama-se De Repente Califórnia, não sei se vocês já viram esse filme. Não. É um filme que não ninguém morre mas uh, é um romance é bem interessante porque toca numa questão que é o esporte né a gente tem dois surfistas que é um professor e um aluno e aí bom então e é um filme bem legal eu recomendo
4: realmente de repente ele fala é um filme bem legal que trata sobre uma um monte de questões inclusive a questão né de você é dessa descoberta, e eles são super... Acontece ali né? na, na, no Rio de Santa Mônica, que é uma coisa assim, tipo... É, é o lugar mais
1: cool ali de, de, de é da Califórnia.
3: Califórnia, né? aqui daiano, aquela coisa.
1: Sim, é um filme te... bem legal. Ah, tem uma pergunta então, Léo, nesse sentido. O que, que vocês, o que vocês acharam de Me Chame Pelo Seu Nome? Vocês gostaram
4: do vocês filme? Vocês querem comentar, vocês...
3: Eu vim no cinema e
0: adorei. Eu
2: <risos> vim no cinema, eu gostei
0: bastante. Gente, nossa, tia. Esse filme é muito bom. O Chatelet lá está ótimo. <risos> ele está sendo ele. Ele está sendo ele. Ele está sendo oh, ele.
1: Carlos, Carlos.
0: Ele nunca saiu daquele papel. Ele é ele, ali, na vida real. Ele é ali naquele papel.
4: Carlos,
0: Mas eu gosto, eu gosto. Eu gosto dele. Eu, eu pego é porque eu pego implicância com esse ator porque ele não sai daquele personagem. Ele é ele, tipo o um Anguri, tipo tem eu, eu, eu não lembro de outros filmes é, tipo tem eles? O, o outro filme que eu amei eu adorava as mulheres, mas tipo ele é ele.
4: E só você adorou? É ele. É ele não, ele, o filme ele, é bom. Tá, vamos lá, respondendo a sua pergunta. Né? Respondendo a sua pergunta. Assim, pra... eu tenho uma relação meio que, que, que bem dúbia com o Mexame pelo seu nome, porque eu gosto da temática, de ser um, um, um amor de verão, uma coisa bem avassaladora que, que, que te toma e tal. Eu, eu acho que. Eu gosto de, dessa temática. Mas eu acho que, sei lá, em algum momento a história fica meio fraca, ainda mais quando você pensa, né, que é um homem bem mais velho, doutorando, com um garoto de 16 anos, alguma coisa fica, fica meio assim, tipo, sabe, tem alguma coisa aí que tá errada e que não tá certa, sabe? <risos> acho que... Algum momento assim mas eu gosto, o filme é bem legal. O livro eu acho que é um pouco mais... É, é bem mais palatável do que o filme. O filme é, é lindo, em questões estéticas, nossa. É, é o filme que traz todo o, o vintagismo do que era os anos 80 e tal. acho que o filme representa muito bem isso, nas questões estéticas dele, mas eu acho que na história, depois quando você para a pensar assim, de primeiro, você para e você tem aquele impacto assim, nossa, que filme lindo e tal, nossa romântico, e tal, e depois a ficha cai, assim, tipo, era um adulto, e um moleque de 16 anos, espera o <risos> que tá acontecendo? <risos> Sabe? Então, em algum momento... Os pais aceitaram, o no caso, do filme, né? Não, é, tem, tem esse discurso, né, de que os pais têm uma super aceitação, mas também a gente não pode esquecer que o filme é ambientado nos anos 80, então, assim, os anos 80 foi um ano meio maluco, os anos 90 o banheiro do Gugu, então, assim, é, então, o parâmetro não é muita coisa assim, sim, pra, pra poder julgar os anos 80 e 90, não. Mas a gente pensando hoje em dia, eu acho que ficaria meio estranho se a gente contextualizasse né né? Pros dias de hoje, aquele, aquela história, daquele amor de verão ali. Mas eu acho, eu acho um filme legal, acho um filme assistível. Eu, eu ainda lembrei de não,
0: Recentemente, nós tivemos Moonlight, né? Como campeão do Oscar.
4: Qual? Moonlight. Moonlight. Ah, nossa. Nossa, um light perfeito sem defeito. Nossa. Aquele filme, No meu coração, pra
0: sempre. <risos> Vitor assistiu. Oi, Oi Vitor. Oi, você, você assistiu, assistiu
4: o light?
3: Assisti, gostei bastante. Inclusive, é uma, é uma questão bem interessante, né? Agora fazendo um pequeno recorte, é a questão que, assim, a gente tá falando, eu, por exemplo, sou um meme um branco, mas a questão... É diferente de, de um homem gay negro. Eu, são, eu por exemplo, eu por exemplo, eu sou um homem gay branco, eu não vou sofrer, eu vou sofrer por, eu muito, mas eu não vou sofrer racismo. E, e é uma coisa bem complicada, até. Muita ah, questão entendi. da... Muita entendi. questão, é a questão também de, infelizmente, é, questão da pobreza, é muito... Muitos... Bom, a maioria dos homens, dos meninos gays, negros, vivem na pobreza. Tipo, é, tem que fazer esse recorde de classe, até porque a gente está em época de Black Lives Matter, né? e fazer esses pequenos recordes, até o pessoal pode falar de, existe o recorde de classe do homem gay branco, do homem gay negro, da trans, do homem LGBT deficiente, então, dentro das sigla, então, várias pessoas são gays, lésbicas gays, trans, mas elas compartilham diferentes uh, vivências, tanto raciais, quanto uh, na questão de deficiência tanto física quanto mental. E, inclusive, se... Carlos, eu não sei para ti, porque é um homem negro negro. Você já pensou alguma vez tipo, se botar no lugar de um... Um
0: homem bem um negro nordestino, Sou assim. Olha. É, é. Não Carlinhos é. Maia. É. Então, eu, tenho, eu tive uma experiência, Vitor, que até outro dia, fiquei até a madrugada toda conversando com o Léo, né, Léo? Falando sobre experiências de escola. E assim, eu sou hétero, mas eu... Principalmente por o recorte. Isso que você falou é interessante, né? O recorte é bom a gente deixar bem frisado, né? Eu estava morando no Maranhão, em São Luís do Maranhão. E eu, durante o meu ensino médio, por curiosidade da, da, da escola, da administração lá da escola, é, eu, está, eu, eu caí três vezes no, com o número 24. Porque a escola lá, ela fazia a ideia de botar primeiro as meninas, depois os meninos. E aí, como o meu nome é com letra C, geralmente a, a turma tinha 45 pessoas, né? Então, 20 meninas. Aí, quando chegava lá, voltava A, B, C. Aí, lá estava Carlos Daniel, 24. E, então, eu passei três anos. Agora, sim eu vou fazer um disclaimer, né? É, o 24, o, a, 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 a piada que, na década de... 2000, era pejorativo. Hoje, eu não sei como é que ainda se encontra essa situação, porque hoje em sala de aula, aqui eu trabalho sala com alunos aqui do ensino médio e educação infantil também, eu não vejo mais isso nos dias atuais. Mas no meu tempo, quando eu estava no ensino médio, eu passei vários, de todos os tipos de, de, de piada, de, de, de formas, eu ficava, toda vez que ia ter uma chamada, eu ficava, meu Deus, pelo amor de Deus, só que aí com o tempo, eu fui ver, caramba, mas peraí, foda-se, <risos> sabe, essa foi a única experiência que eu tive, mas aí depois eu disse, mas peraí, mas por quê? Qual é o problema de ser 24, dessa piada, esse pejorativo, e se for, e daí... Então, eu já passei por isso. Eu não sei se isso responde a tua pergunta. Porque, assim, eu nunca... Nunca tive na pele isso, né? Mas, vivendo no Nordeste, como negro, pobre, eu tive essa experiência de passar três anos sendo o viadinho da sala de aula, entendeu? Tipo, todo mundo ficava lá, tipo, criticando, zombando. E isso era reflexo de uma sociedade machista, de uma sociedade que tá homofóbica, que está ali usando uma piada que hoje em dia acredito eu que não faz mais sentido. Não, é a história, a história do número 24 porque o 24 é um, um número
3: viado no jogo do bicho. Aí se associou o número ao bicho. Isso. É. Não, é
4: engraçado como é que a masculinidade é criada, né? Que, que são coisas assim tão Tão impalpáveis, né? Tipo, cores, animais, números, né? Tipo, como se, se isso fizesse jus a, a, a pessoa, assim, sabe? Tipo, primeiro, que isso não é um xingamento, e segundo, se chamar alguém de viado não é um xingamento, né? Se a pessoa for gay, é, ela, muito provavelmente hoje em dia ela não vai muito suportar. Vai olhar pra pessoa cara e falar assim, pá, tá, sou viado, daí. Tipo,
0: é, e daí? É que nem o... É, é que nem o... O, o Crioulo fez, né? Numa entrevista lá, quando falava... Relacionaram ele ao Fred Mercury, ele disse Cara, que bacana! Que show de bola! Beleza! Aí o, o, o repórter, fazendo, passando por vergonha alheia, tipo Não, mas porque ele tá te fazendo isso? Porque ele era gay! E... Né? E
4: é, isso não. Então, fica se o grande e a masculinidade é criada em cima de todos esses, esses pontinhos tão pequenos, né? Tipo, essas, essas coisas tão pequenas.
0: Então, esse foi o bate-papo que tivemos hoje. É, desde já, eu peço desculpa. A, ao Léo, Vitor, Helena se eu me expressei errado em algum momento <risos> a você ouvinte que estiver ouvindo também eu deixo claro que tipo, é algo que eu, né porque não é o meu lugar de fala, eu sou hétero eu estou aqui apenas trazendo voz, a voz do oráculo está dando a voz a quem realmente quer falar quer gritar e que precisa falar isso você que acredita na heteronormatividade, que acha que o mundo, ah, o que é normal é isso, entenda, se você acredita nisso, guarde para você, entenda que vivemos em um mundo que ele existem diversas pessoas com sexualidades diferentes e que cada uma delas tem o direito de se expressar e de se identificar como quiser respeito acima de tudo. E aí é assim que eu concluo é, esse bate-papo de hoje, e aí eu passo agora para os meus colegas, né, de, na mesa, a banca, que quiser dar seus recados, suas considerações, alguma mensagem para o povo, para quem estiver ouvindo, que ainda temos um, um, um grupo pequeno de ouvintes, mas que vai crescer, e que daqui, ó, você... 2025, 2030, 2050, e estiver escutando esse áudio que nós estamos aqui conversando nesse bate-papo, em período de coronavírus, em 2020, essa era a sociedade que nós estávamos. Era com isso que a gente tinha que trabalhar. E que bom que você aí no futuro já não tem mais isso. Eu Esperamos. tenho esse sonho. Eu tenho esse <risos> sonho. <risos> Como é que a gente se encontra, Helena?
2: É, pelo Instagram, arroba umHelenaSantos e pelo Facebook Helena Santos também.
0: Vitor!
3: Eu tenho Facebook e Twitter, o Twitter é arroba Vitor, Vitor com dois tês, e Benedetti com dois tês também, é coisa de italiano, não gosto de fazer tá? isso. E no Facebook é a mesma coisa, Vitor Benedetti.
0: Show de bola! Léo, César, Profeta César!
1: É, vocês me encontram no Facebook como Profeta César, é o... Na, no grupo Cinema História e também no, na página do Oráculo Podcast. É isso aí. Toca a bola pro Léo. Vai lá.
4: Muito obrigado aos nossos participantes de hoje. Muito obrigado pra toda a mesa. Helena, que disponibilizou seu tempo pra vir aqui conversar com a gente. Vitor também. Muito obrigado pra você, ouvinte, que nos acompanhou aqui até o final desse episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que é conservador ou não, para você que é LGBT ou não, o nosso fica aqui, o nosso muito obrigado. Eu sou Leandro Goulart, sou fotógrafo e produtor. Você me encontra no meu Instagram, como Leogoulart, no Facebook, como Leandro Goulart. E, gente, eu estou procurando, estou tentando entender o que é que tem em mim que tanto incomoda você. Beijo, gente, muito obrigado. LGBTfobia mata. E o Brasil segue no ranking dos países que mais matam pessoas LGBTQIA+, no mundo. Aqui a expectativa de vida de pessoas trans e travestis é de 35 anos. Em 2019, dados apontam que 329 LGBTQIA+, tiveram morte violenta no Brasil. Foram 297 homicídios e 32 suicídios. Isso equivale a uma morte a cada 26 horas. E é para que essas vidas sejam lembradas que hoje dedicamos esse episódio a Kathleen Santos Piatan, 20 anos, Natasha Ferreira Lobato, 30 anos, Matheus Passarelli, 21 anos, Olázio Ricardo Pinheiro, 38 anos, João Antônio Donati, 18 anos, Alex, 8 anos, Dandara dos Santos, 42 anos, Josenildo da Silva, 50 anos, Henrique Antônio Alves de Deus, 24 anos, Rodrigo Santos, 23 anos, Samuel da Rocha, 23 anos, Plínio Henrique de Almeida Lima, 30 anos, Anne Micaele Monteiro Mendonça, 22 anos Emily Martins Ferreira, 21 anos Meriellen Bandeira, 28 anos Luana Barbosa, 34 anos Márcia Choquena Bastos da Silva, 28 anos Lorena Vicente, 23 anos Yuri Gabriel Castro Farias Praciano, 20 anos Tadeu Nascimento 24 anos, Marielle Franco, 38 anos, sempre presente. A ereção, oração, ora não são um são bênção sem nação, mesmo que não nasçam, mas vivem e vivem e vem
1: entre a oração e
4: a ereção, oração, ora não são um são bênção sem nação, mesmo que não
1: nasçam, mas vivem e vivem e vem se homens se amam, se umem, se imens se unem A quem costumeiramente a ama, a mente ama também A mente ama também
3: Me. As bruxas mas que amem, as bichas mas que amem. Que amem.